0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします先生前回から MIT マサチューセッツ工科大学におけるアントレプレナーシップがどんな風に形成されてきたのかその歴史をね紐解いていくということでお話をいただいていますそうなんですあの。前回も申し上げましたけど、MIT のビジネススクール、スローンスクールって言いますけど、そこのエッドロバーっていう教授がいるんですけど、その教授がまあ本を出して、はいえー、MIT 設立以来のそういう歴史をまと、ね、めてた本なんです、ね、そこに書いてあるようなことがとっても興味深いので、ちょっと皆さん共有したいと思っているんですけど。はい今日はですね大学が組織として教授たちの活動をどう支援してきたのかっていうことをお話をしたいと思います。はい、MIT には実はですね、うん、ILP= インダストリアル・リエゾン・プログラムって言って産学連携を支援する組織プログラムがあるんですけど、うん、これ実は戦後すぐできてるんですね1948年なんですよ。えー日本の大学がそういった類の組織を作り始めたのって、まあ2000年代に入る頃からですかね。うん、なので、もう50年ぐらい早いですね。全然違いますねはい教授個人が、まあ、どんどん外でコンサルティングをやったり、会社設立に関わったりと、えー、いうことをやるのと並行して、えー、大学もですね、産学連携を支援する仕組みを少しずつ作っていって、シナジーが生まれてきたんですね。はい、でその結果、今ではですね、MIT の1年間に使う研究費の総額の大体 22% ぐらいが民間企業からの研究費であるということなんです。えーこれっていくらぐらいかっていうと、MIT の研究費総額って730億円だから、大体160億円ぐらいが民間から来てるんですね。かなりの額ですね。でちなみに同じ時期の九州大学は、民間からの資金っていうのは大体26億円ぐらい、非常にあの MIT って大きな規模で研究をしているということなんです。はい、またですね、MIT 関係者は、歴史上初めてあのベンチャーキャピタルっていうのを作ったんですよ。へえ。今、大学なんかもそうですけどとてもリスクが高いビジネスなんだけど成功したらとても大きなリターンが得られるかもしれないというベンチャービジネスに投資をするベンチャーキャピタルっていうやり方がありますけれどもそのベンチャーキャピタルの仕組みを世界で初めて作ったのが MIT の,あの関係者だったんですね。あの第二次世界大戦後もですね MIT の教授たちが関わるえー、っと新しい会社を作る企業です企業の数はどんどんどんどん増えていく一方だったんですね、うん、でそんな中でアントレプレナーシップの教育っていつごろから始まったんだろうかというとですね1960年代に入ってからその MIT の卒業生でですねあの特許とか著作権とかっていうのに詳しい専門家の人が、うん、MIT の電気工学部の学生に対してエンジニアが大手企業からアイデアを盗まれないためにっていう講義を行ってたの。その辺がおそらく始まりだろうということなんですよ。その講義が実際行われていたってことですね。そうなんです。それと同じ頃に大変有名なリチャード・モースっていう事業家の人がいるんですけど、この人が会社を起こすっていうことにとても着目をして、会社を起こすための知識を提供する科目として、ニューエンタープライズっていう科目を始めたんですね。えっと、実は今も MIT のスローンスクールとかアントレプレナーシップセンターの実は目玉科目なんですよ。まあ、そういった感じで、マインドハンドっていう,こう MIT のモットーに基づいて先端の科学技術を企業とか産業に転換させるような動きっていうのを MIT の教員とか学生たちがすごく熱心にやったんですね。でその中で、アントレプレナーシップっていう言葉がどのあたりで生まれてきたかということなんですけど、はい、これも60年代、ケネディ大統領の頃ですね、えー、あの宇宙開発でものすごくソ連とのアメリカの間で競争が激しくなった時ですけど、はいはい、この時に NASA が MIT にもっと NASA の研究成果から新しい産業とかを生み出すにはどうしたらいいだろうかっていう相談があって、この会で紹介しているあの本の著者のエド・ロバルとっていう教授がですね、うん MIT の経験を踏まえていやそれをやるんだったらあの技術ベースの新しい会社を作って科学技術をこう市場に送り出す役割をベンチャー、あのスタートアップっていうのかとかベンチャーと言いますけど、はい、そういう新会社に担わせるべきだというのを提案したんですね、うん、でそれによって、それから NASA がお金を出して MIT アントレトレナーシップリサーチプログラムというのをスタートしたんですよ。うんうんここで初めてアントレプレナーシップっていう言葉がリサーチプログラムの中に名前が付けられたんですね。でこの当時はまだアントレプレナーシップっていう学問領域ってまだ全然確立されてなかったんですけれどもこのセンターのリサーチプログラムのに所属している研究者あのエド・ロバーツもそうなんですけど彼らはですね MIT 周辺のこう技術に基づく会社設立のケーススタディをどんどんどんどん進めたんですよ。でその結果、彼ら800ぐらい最終的には事例を蓄積したんですね。うん、そこでやっぱりどういう人が、どういう経緯で会社を作ってどうすればうまくいったのかどんなインパクトをもたらしたのかっていうことをものすごくたくさんの事例蓄積が進んで、うん、面白いことに MIT エンタープライズフォーラムっていうのも設立されてくるんですね。起こす方の企業ですね、企業を支援する団体なんですけど、はい、これ、世界的にも有名で、日本にも支部があるんですけど、同窓生たちを活動させる、まあ、そういう動きにつながっていったわけですね、あるいは、MIT に TLO といって、あの技術移転オフィスってあるんですけど、1980年代に、この MIT の TLO って従来のポリシーをこう変えたんですね。うんどう変えたかっていうと、今までは特許のライセンスをあまり独占的に一社に与えなかったんですね。大手企業はそれで良かったんですね。だけど、はい、大学発のベンチャーって、特許がなかったら何もないっていうぐらいゼロから始めるので、うん、独占権を得られるっていうのはものすごく大きなメリットなんですよ、ねはい。それからもっと面白いのは、ライセンスの対価として現金を受け取るんじゃなくて、ベンンチャーのストックオプションを得られるようにしたんですね、うん、そうするとベンチャーの方は現金の巡りが少なくて済むのでとても助かるという話がここでスタートしてたわけですねでは先生今日のまとめをお願いしますはい MIT の教授たちの起業がですねずっと相次いでそれがアメリカの東部の産業形成にとても大きく寄与してきましたその中で起業起こす方こ企業ですね起業の研究がメドローバーズいう教授たちによって進められてその研究に基づいてアントレプレナシップ教育ということもスタートしたんです今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でしたどうもありがとうございましたはいありがとうございました<音楽>税抜き990円からお申し込みご相談はショップまたはウェブへ